0: Cześć, dzień dobry, jak dobrze do Was mówić, chociaż nie ukrywam, że zebranie się do tego nagrania trwało bardzo długo i ja totalnie nie mam pojęcia dlaczego, bo z jednej strony czułam taką ekscytację, mówię Boże, mam tyle pomysłów i tak sobie szłam ulicą, mówię ha, mogę zacząć tak, ha, mogę powiedzieć o tym i tak dalej, i tak dalej, ale koniec końców cały czas kończyło się na tym, że byłam jak nie dzisiaj. Albo dzisiaj, ale mam trzy egzaminy w tym tygodniu, więc jakby no ciężko, ciężko się zebrać. Albo inaczej, zebrać pół biedy, bo ja bym usiadła i nagrała. Tylko mam wrażenie, że w moim życiu prokrastynacja zaczęła kwitnąć jakoś bardziej ostatnimi czasy. Czy to jest wpływ słonecznej Italii? Czy to jest wpływ cudownej pogody? Czy tego, że niemal za oknem mam morze? Mam wrażenie, że to taka składowa wszystkiego, ale w końcu jestem. Generalnie bardzo dużo się działo, chociaż mam wrażenie, że nie jestem w stanie o tym wszystkim opowiedzieć, że trochę rzeczy mi umknęło, chociaż mam nadzieję, że wyciągnę taką składową wszystkiego, bo to, nie ukrywając, jest jednak taki mój pamiętnik. Zacznijmy od tego, że musiałam przelecieć w moją galerię, żeby sprawdzić co i jak. I okazało się, że pomiędzy milionem zdjęć notatek jest dużo zdjęć eventów, w których uczestniczyłam, na przykład Dni Bari. I nie wiem, jak Wy sobie kojarzycie Dni Miasta. U mnie w mieście są jakieś i chyba nigdy na nich nie byłam, chociaż może raz. I to raz było połączone z Festiwalem Kolorów i chyba dlatego, bo jestem wielką fanką obsypywania się różnymi dziwnymi kolorowymi proszkami. Nie wiem dlaczego, czy Wy też tak mieliście. I w ogóle a propos kolorowych proszków, widziałam kiedyś filmik no chyba na TikToku. Wiecie, że ja jestem na punkcie ślubu, weser taka jakaś nakręcona, ja bardzo lubię. Od zawsze oglądałam, powiedz tak, swojej sukni. I wtedy właśnie wymyśliłam sobie, że zostanę projektantką sukni ślubnych i mam milion pomysłów, i w ogóle gdybym mogła, to bym każdemu projektowała jego własną. Także nie przejmujcie się, ustawcie się w kolejce, wszystko się ogarnie. Chociaż dzisiaj jednak stwierdziłam, że ja się chyba przerzucę na suknie komunijne dla włoskich dzieci. Byłam dzisiaj na molo i tak sobie zierałam plecy tak swoją drogą, że szok, ale wracam sobie z tego molo, i jak zawsze schodzę drabinką, to dzisiaj mam na sobie długą, długą sukienkę i stwierdziłam no dobra, to może nie będę schodzić tą, tą drabinką. Abstrahując, że tam były jakieś baryjskie samce, których chciałam uniknąć, przejdę sobie molo. O, tak, na bogato. No i faktycznie poszłam i mówię Boże, tam jest jakaś suknia ślubna? Dlaczego, ale dlaczego pan młody ma t-shirt, nie? To no jakby troszkę mi to nie grało, ale mówię, no nie wiem, no może taki włoski styl, a musicie wiedzieć, że tutaj przemysł ślubny i w ogóle taki wbrew pozorom modowy. Ja nie wiem, gdzie on się zatrzymał, czasami mam wrażenie, że to jest 2005, no a czasami naprawdę nie umiałam tego określić, ale ta sukienka była naprawdę ładna, naprawdę. Ja tak z perspektywy mówię, no nie, ja muszę to zobaczyć. I ja w ogóle mam bardzo duże szczęście, że zawsze jak już wchodzę na to molo, to spotykam parę młodą, więc się tak nie zdziwiłam, podchodzę bliżej, Taka malutka ta panna młoda, ale potem popatrzyłam na siebie i mówię, ja też nie jestem jakichś dużych rozmiarów, raczej wersja taka kompaktowa, więc mówię, okej. Okay. A to się okazało, że tam rodzina miała sesję z okazji pierwszej komunii świętej. Ta sukienka była przepiękna w ogóle, no gdybym ja mogła, to ją ja taką trochę większą, to bym sobie zrobiła na swój ślub. I ja mówię, okej, okay, może taka jedna, może jakieś urodziny, wiecie w kulturze cygańskiej jest coś takiego, że na przykład 16 rodziny są mega ważne i te kiecki są takie, że na cały pokój, no nie? Mi się z czymś takim trochę to skojarzyło. Mówię, może we Włoszech też tak jest. No nie widziałam tego wcześniej, ale wiecie jak jest. Schodzę sobie z tego molo, a tam tak jeszcze 15 dziewczynek i każda ma jedną kieckę lepszą od drugiej i każda w innym stylu i każda w innym klimacie, takie mini ślubne, ale jednak niektóre były takie zachowawcze, wiecie, że do kościoła coś tam, no niektóre były takie, że ja bym była jak wow, jak ja bym ją założyła, to ja bym się czuła tak jak na wystawie psów. Więc jednak chyba zmieniam swój Moją wizję przyszłości, nie będę projektantką mody ślubnej, albo będę, ale otworzę też wersję komunijną. Jaki ja będę miała zarobek od maja do lipca, po prostu? Wyobrażacie to sobie? Nie, no po prostu to są moje ważne rzeczy. Ale wracając do tego, co widziałam na TikToku. Widziałam, że świadkowa dostała takie właśnie kolorowe proszki, jak na tym festiwalu kolorów. I miała za zadanie, że jak ktoś przyszedł na śluby w białym, to znaczy nie chodziło na przykład o koszulę panów, bo to wiadomo, raczej jest klasyka, ale o białe sukienki reszty gości, to miała za zadanie obsywać ich tym proszkiem i bez kitu to będzie na moim weselu. Wcale nie dlatego, że uważam, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, bo można to obejść jakkolwiek, choćby jakimiś kolorowymi dodatkami czy czymś takim. Natomiast sam vape tego, był tak cudowny, że ona może obsypać tych ludzi takim proszkiem. I nie dość, że to będzie ładnie wyglądać, Tak. <śmiech> to z drugiej strony będą miały nauczkę na przyszłość. No bo jak? No z takimi ślubnymi rzeczami jest bardzo dużo zabubonów. I też się dowiedziałam ostatnio, że nie można mieć czerwonej sukienki. Chyba nie miałam nigdy, także jestem bezpieczna, bo to symbolizuje jakieś zażyłe stosunki z panem młodym, coś takiego. Wiedzieliście o tym, bo ja w ogóle mam wrażenie, że te, te takie zabubony, one się mnożą. Księgą zabobonów za w mojej rodzinie jest moja siostra, ja nie wiem skąd ona je wszystkie zna, ale ona po prostu na każdą możliwą okazję ma zabobon i ona je tak wyciąga, tak wiecie tak, <śmiech> a tutaj mamy to, a tutaj mamy to, a tutaj mamy to i ja potem jestem jak Jezus Maria, czyli wiej mnie Maniu, abstrahując, że żeby najlepiej żebym chodziła w jakimś takim habicie, to najlepiej żebym nie wychodziła z domu, więc tak, a propos zabobonów, ślubów i innych sukienek. Nie spieszę się do tego, żeby się hajtnąć. Też mam wrażenie, że Włosi mi to wybili z głowy. Może być bardzo dziwne i kontrowersyjne, ja wiem, ale chodzi mi w tym wypadku o to, że jak się już napatrzyłam na tych baryjskich samców i innych włoskich gatunków, to jestem trochę jak, nie no, z takim po prostu się tułać. Ostatnio też miałam szkołę życia, bo ogarniałam kolegę, jak wracaliśmy z restauracji i byłam jak, nie no, po prostu czułam się jak taka, wiecie, żona, która zgarnia pijanego męża z chaty, czy tam widać jakieś imprezy i mówię, ee. -e". To nie tędy droga, chociaż wbrew pozorom chciałabym kiedyś mieć rodzinę i w ogóle jakiś ślub, coś tam, ale nie, to chyba jeszcze nie ten czas, a poza tym bym musiała się jakoś tak, wiecie, przekonać do jakichś bliższych relacji, no, a dajcie spokój nad stoką, to nie czas i miejsce. Wracając do Dni Bari bo były. Pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego jak taką paradę, ale taką paradę kochaj albo rzuć, jest taki film, to jest chyba trzecia część samych swoich, jest taka parada w Ameryce, wiecie, taka mega fancy i w ogóle wszystko tam się dzieje i tam rzucają jakimiś flagami, jakimiś takimi łonymi dziwnymi i tańczą, i śpiewają, i w ogóle. I tutaj poszli o krok dalej, bo nie wiem, pluli ogniem i inne takie rzeczy. I ja, abstrahując, że stałam na jakimś krawężniku i bardzo mało widziałam, wiecie, między ludźmi gdzieś tam skakałam, to mi się bardzo podobało. Stałam tam i sobie pomyślałam, ej no, ja bym tak w sumie mogła. I w ogóle na przykład w pewnym momencie ciągnęli taki ogromny dupny statek. Aha, bo zapomniałam wspomnieć, że te dni są obchodzone tak hucznie z powodu Świętego Mikołaja, który zawitał tutaj. <śmiech> Co prawda nie zawitał z prezentami. I jak już przyjechała to taka ogromna dupna łódź, bo jakby to jest symbol tego, że on przypłynął tutaj, to ja sądziłam, że przynajmniej tam jakieś cuksy będą. Krówki, że oni tu nie mają krówek, ale takie. Jakieś takie ichnie maszkety, ale nie było nic. No i byłam trochę zawiedzona, no ale potem stwierdziliśmy, że idziemy jeść. No i ja taka zadowolona i szczęśliwa, zanim się przeciśliśmy przez miasto. Swoją drogowym będzie czułam się bardzo bezpiecznie, bo miło nas tak z 20 karabinieri, takich dobrze zbudowanych 30 karabinieri. I wiecie, jak w Polsce coś się dzieje? To jak ludzie tak rzucają niemal nimi o ziemię i biegną w ogóle na złamanie karku, oni tak wiecie, szli tak, no niby szybko, ale tak w tłumie. I się okazało, że oni się spieszyli, ale po włosku, bo wiadomo, jak kogoś tam mordują, to przecież kto będzie pierwszy, to jest Dips mój trup. Także, czy to ważne? Ja bym się nie chciała w takie rzeczy bawić. W każdym razie poszliśmy sobie zjeść i byliśmy w jakiś pensji łazienkach. Ja mam wrażenie, że w moich szkołach nigdy tak nie było pensji jak w takiej rozkładanej łazience tutaj w bari. I przeszliśmy przez stare miasto. I mówimy, dobrze, przejdziemy na drugą stronę, bo chcemy buły z ośmiornicą. Przynajmniej taki był pierwotny plan. Jakież było moje zdziwienie i załamanie jednocześnie, kiedy okazało się, że jak już przeszliśmy przez ten cały cyrk na kółkach, to ta parada właśnie tam zakręca nie ma przejścia. Ona tak zakręca i będzie zakręcać jeszcze tak przez półtorej godziny minimum. Boże drogi, ja myślałam, że się załamię, bo już byłam głodna, zmęczona i w sumie to chciałam iść do domu, generalnie byłam umówiona wtedy na jakąś taką rozmowę ważną przez telefon czy coś takiego i chciałam jak najszybciej tam się dostać, ale po prostu bari w ogóle w połowie było zamknięte dosłownie, żadnych aut. Trochę się czułam jak święta krowa i bardzo dobrze mi z tym było. Ja bym mogła tak codziennie i mogliby tak, tak to zostawić, no bo co? I trąbią i, i w ogóle jakiś hmm, dajcie spokój. No i w końcu jak już przyszliśmy, to ja nie zjadłam tej bułki z ośmiornicą, zjadłam ją chyba na drugi dzień, ale zjadłam kukurydzę, taką gotowaną, Boże drogi, jak ja ją kocham. To była jedna z tych rzeczy, których mi brakuje. Na przykład teraz brakuje mi naczosów i takiego sosu do naczosów, który robi mój szwagier. Ja nie wiem, jak on to robi, naprawdę to jest dla mnie jakiś tajemny przepis i to bym zjadła. Ale tutaj w ogóle nie widziałam nigdzie naczosów. Nie wiem, co oni z nimi robią, czy tutaj jakby XXI wiek nie doszedł, o co chodzi. Mam wiele pytań, ale jak... Jest tu ktoś w bari stacjonarnie, że tak powiem, i tego słucha. I widział czasy, to ja bardzo poproszę o wskazówki, bo ja bym bardzo chciała zjeść. Bardzo. Wracając do tej kukurydzy. Ta kukurydza to jest taki mój smak wakacji nad morzem. Kojarzycie ten taki zapach Bałtyckiego Morza? który się tak roznosi, kiedy budzicie się rano i wychodzicie nad, na trawie z rosa i tak przechodzicie, dopiero się rozciągacie, gdzieś tam oczka przecieracie, bo idziecie po bułki do sklepu, żeby były na śniadanie. Kupujecie te bułki, czujecie ten zapach, szybkojecie, bierzecie do paci parawan i idziecie nad morze. I siedzicie w tym piasku, onaczycie sobie coś, czytacie, tąkacie sobie stopy albo siebie samego i nagle słyszycie gorąca, gotowana kukurydza, orzeszki w karmelu, popcorn, kawa mrożona, no ale no po prostu, tego tu mi brakuje. No tutaj raczej chodzą z takimi bransoletkami, naszyjnikami, jakimiś takimi pierdołami. To nie. To jakby podziękuję, natomiast ta gorąco gotowana kukurydza to było dokładnie to, czego ja potrzebowałam. Więc jak ja się w to gryzłam, mówię, boż, no cudowno! I ten zapach. Kukurydza też mi się kojarzy z tym, jak chodziłyśmy na szaber z Nomis i raz nas nawet złapali. W ogóle ochrzanili z góry na dół i ja potem do tej pory bo po prostu mam takie dreszcze, jak to, że ktoś nas na tym przyłapał. Kiedyś nawet poszliśmy sobie w kukurydzę, a tam dziki, na szczęście ich nie widziałam, tylko słyszałam, jak ruszyłam do mojego roweru, do mojego BMX-a, właściwie BMX-a, mojego brata, jak ruszyłam do domu, to po prostu ja myślę, że tam się kurzyło za mną. Chociaż akurat w Kozo City Center to akurat norma. Teraz już nie, teraz już nawet drogę zrobili. Natomiast kiedyś to była norma, że się zawsze kurzyło, więc wyobraźcie sobie, że jak jedzie auto, to się kurzy, tak wiecie. Dość porządnie mimo, że jedzie wolno. I wyobraźcie sobie mnie na takim speedzie z moją totalną jakąś traumą, paniką w stosunku do dzików, jak ja ruszyłam, po prostu to musiały być jakieś kołtuny dymu. Ale przeżyłam i w ogóle też bardzo dobrze to wspominam. To też mi się kojarzy z tym, że często chodziłyśmy nad rzekę, kąpałyśmy się w niej, teraz w tej rzece przyrzekam jest tak jakby była woda do kostek, to może by było dobrze. Trochę to jest martwiące, ale z drugiej strony może lepiej, że nie ma tej wody. Tam, bo jak ja sobie pomyślę, że ja tam się kąpałam i w sumie, że nie miałam żadnych odparzeń, poparzeń i czegokolwiek innego, to troszkę się dziwię. Chociaż ja mam wrażenie, że to dużo, zależy od podświadomości, bo ja nigdy nie zakładam złego. Pamiętam jak szłam wyrywać ósemki i moja siostra mówiła, nie no, zginiesz po prostu, to jest koniec, rozumiesz? To jest koniec, to będzie tak bola. O nie no, po prostu, nie będziesz mogła nic robić przez tydzień, nic, najedź się, bo to będzie straszne. No i generalnie nie było. Ja byłam tylko opuchnięta i wyglądałam jak mały hipopotam, ale to już wiecie. Teraz się dowiedziałam, że żeby tego uniknąć, trzeba się napić bardzo dużo soku ananasowego. I podobno działa cuda. Ja natomiast poza tym opuchnięciem czułam się zajebiście, więc totalnie nie przyswoiłam sobie scenariusza mojej siostry. Drugiego dnia, jakże wspaniałych obchodów Bari, była procesja i ta procesja polegała na tym, że najpierw ten święty Mikołaj przypływał na takiej łajbie i ja o niej słyszałam już tyle przyrzekam, nawet na zajęciach z dialektu robiliśmy scenkę na ten temat i ja mówię Boże, no to będzie takie wydarzenie. W mojej głowie to przynajmniej cała łódka w jakichś kwiatach, no nie wiem, przynajmniej byłaby biała. Ludzie tak wokół tak dostojnie wyglądają. I słuchajcie, on przyjechał na jakiejś takiej łajbie taka łajba jakaś z odzysku, ale taka hamska, taka po prostu pomalowana na jakieś oczodajny, zielony, żółty kolor. Jak ja to zobaczyłam, to był jak... <kluz> serio. Tu było tysiące ludzi. Przeczekam ja w życiu tyle ludzi w Barii nie widziałam. I z tego co wiem, to jest takie wydarzenie, że ludzie z całego regionu, jak nie i z całych Włoch przyjeżdżają, żeby to zobaczyć. No i czy ten Święty Mikołaj był jakiś taki ho, ho, ho? No średnio. I też nie miał gaszynków, więc, jakby. Ja nie wiem, czy ja go będę liczyć. No, trochę się zawiodłam na typie. No i potem wszystkim poszliśmy w tłum. I tu, na tych namiotach, było tysiące innych rzeczy. Razem z kinią kupiłyśmy sobie pierścionki bo to jest jakby nieodłączny element od pustu, że trzeba sobie jakiś taki dup skupić. Zrobiłyśmy całkiem niezły deal, bo za 2 euro kupiliśmy po trzy pierścionki na łeb. Jest taka piosenka taka stara, ja ją podlinkuję, bo teraz sobie za cholerę nie przypomnę. Macie czasami tak, że leci Wam melodia i nawet tekst w głowie, ale nie umiecie go wyklarować? Czy to jest tak, jak słuchacie hiszpańskich piosenek? Robicie ty -ry -ry. Mm -hmm, mm -hmm. Ty, 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 ty. Nie znacie tekstu, ale jakby czujecie ten wejp. To ja właśnie mam tak z tą piosenką. No i potem poszliśmy tańczyć. I był taki pan. I ten pan był z tamburynkiem. Ja go rozważam generalnie w kategorii mojego przyszłego wodzi Rejana weselu, Bo on po prostu czuł ten klimat. On puszczał takie dziwne piosenki. Trochę international, trochę jakieś dziwne włoskie. I miał do tego tamburyn. Ja nie wiem o co chodzi. Chociaż teraz uczyłam się do egzaminu ze stori, dell'e, tradycjoni, popolari, który swoją drogą zdała mi. Chwała Panu za to, bo to było strasznie dużo materiału, strasznie. Chociaż materia była bardzo interesująca, to sam egzamin był dość ciężki, zważywszy na to, że czekałam na niego 7 godzin. Mewa czekała 5, ale i tak 7 godzin czekasz na egzamin w korytarzu bez okien z tysiącem innych ludzi, no to ja w ogóle nie myślałam. Ja mnie tak strasznie głowa bolała, że ja w ogóle uznaję to w kategorii cudu, że znałam. Nieistotne, uczyłam się do tego egzaminu między innymi o tarantyzmie, o którym miałam książkę, bo był podział na dispenzę, i właśnie jakąś wybraną książkę. Tarantyzm to jest taki rytuał prowadzony tutaj właśnie wśród mieszkańców Apuli po przez tarantulę. No i generalnie, wiecie, to ma tysiąc różnych założeń, kategorii i innych składowych na zasadzie, że na przykład w zależności od wielkości i koloru pająka ta melodia jest inna, bo pająk może być baleriną dosłownie tak było napisane, albo może być śpiąca, a jak jest śpiący, to nie działa na niego rytuał muzyczno-wokalny jakiś tam. Wiadomo, była też do tego choreografia, konkretne przedmioty i tak dalej. I tak dalej. typowy rytuał, momentami miałam wrażenie, że lekko satanistyczny, ale wiadomo, wszystko zaczęło się od poganizmu, a przeszło na święto, bo okazało się, że patronem jest święty Paweł. Generalnie te główne obchody są 29 czerwca, czyli w urodziny Margaret. On to zapoczątkował, że dzięki temu rytuałowi winy są odkupione. W każdym razie w trakcie tego rytuału jednym z najważniejszych instrumentów jest właśnie tambur. Więc ja uważam, że to właśnie ten pan miał w rodzinie ludzi, którzy robili te rytuały, i dlatego się nie rozstawał z tym taborynkiem. No i generalnie bardzo dobrze się bawiłam. Totalnie dawno nie byłam na takich imprezach, które w ogóle, wiecie, były darmowe, było tysiące ludzi, tłum, coś tam, na których tak świetnie się bawiłam, mimo zmęczenia, mimo takiego, że a, może nie idę, może chcę do domu, może coś tam, to zawsze mam z tyłu głowy słowa Kasi, która mówi nie zamulaj, idziemy, tak jak było na przykład w Krakowie. I naprawdę było wspaniale. I trzeciego dnia też była ta impreza, też się dobrze bawiłam. Ale ten trzeci dzień już był taki, powiedzmy na spokojnie, chociaż to dalej był środek tygodnia. W Polsce mam wrażenie, że to jest takie nie do pomyślenia, chyba, że to nie jest rocznica smoleńska, a tutaj jednak to jest takie, okej, okay, to jest normalne. Miałam jeszcze z dwa egzaminy, bo miałam egzamin z literatury Spanioli, z Don Quixota i przyrzekam, jak ja kiedyś miałam w pokoiku taką dupną książkę właśnie Don Quixot i popatrzyłam na nią. Kiedyś miałam do niej podejście, na zasadzie, że wzięłam ją do ręki, ale jak zobaczyłam jej gabaryty i w jakim języku jest napisana, stwierdziłam, mmm, nie. Dziękuję. I zapomniałam o tym totalnie. No i oczywiście tutaj się okazało, że cześć, Don Quixote i że to ważne. I jakby musisz to znać? I zdałam, i byłam z siebie bardzo, bardzo dumna, bo to było jakby między innymi prace składowe na ten egzamin. Napisałam tytuł Don Quixota w trzech językach. I to dwa razy, czyli generalnie popełniłam kardynała, ale ja nie wiem jakim sposobem, bo wiecie, cała praca po włosku, tam półtorej strony, czy co najmniej jedno musiałeś napisać i miałeś na to półtorej godziny i to wbrew pozorom nie jest takie proste, bo to musisz napisać po prostu rozprawkę. No wiecie, po polsku ja nie mam problemu, to jest jakby totalnie siadam, piszę i jest, a po włosku musisz się jednak skupić, musisz sobie przypomnieć wszystkie czasy, tryby i inne takie rzeczy, których na co dzień się nie używa, totalnie się ich nie używa. Najpierw napisałam tytuł tej książki w połowie po włosku, w połowie po hiszpańsku, a potem napisałam po włosku i po polsku. Dlaczego? Ja nie wiem, ale to dosłownie jakoś użyłam tych tytułów, tak akapit pod akapitem, byłam jakie Jezus Maria. I dopiero to zauważyłam przed tym ważnym egzaminem, tym konkretnym. Jezus, jak on mnie obleje za to, to ja się po prostu załamie, no bo co ja mam z tego hiszpańskiego jeszcze zrobić? Hiszpania mi się kojarzy z tango. Tym, 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 to ja mogę jeszcze tango zatańczyć i będzie też fajnie. Z kolei miałam też egzamin z literatury italiana i jedna, czyli z literatury włoskiej i społeczeństwa. I miałam różne teksty, no i generalnie jestem totalnie z siebie dumna, bo uruchomiłam jedną z moich supermocy, kompresacja czasu pracy i nauczyłam się do tego egzaminu w 5 godzin. We wtorek miałam dwa egzaminy, miałam jeden dzień na naukę, i miałam trzeci egzamin. No i już taka byłam, wiecie, że mega zmęczona, nie umiałam się do tego zebrać. I było tak, że wstałam w tą środę rano, jedno śniadanie, ogarnęłam swoje stanowisko pracy na balkonie i zaczęłam coś robić. Ale zaczęły mnie rutować Kain i Abel, bo tak, Andrzej założył rodzinę i ta rodzina już się rozrosła, a te imiona akurat nadała Mewa, przetrwa najsilniejszy. Ja nie wiem, dlaczego ta bitwa musi się toczyć na moim balkonie, ale generalnie tak mnie zirytowały tego głębie, że ja w tej irytacji wyszłam z tego balkonu, ale generalnie swoje notatki przytrzasnęłam jakimś kubkiem, jakimś czymś tam. Jakież było moje zdziwienie, kiedy wróciłam, a idealnie kartka z moimi notatkami już zrobionymi z tego tematu otworunęła w siną dal. No po prostu myślałam, że dostanę szału. Taka sfrustrowana, jak ja wzięłam te wszystkie habety, rozumiecie, z tego balkonu, jak je ja przyniosłam do domu, wzięłam mi teczkę i poszłam na molo, to siedziałam tam chyba z dwie godziny i starałam się uspokoić, wiecie, tak wyciszyć. Bo mówię, ja się nie nauczę, bo wiecie, jak ja czuję, że mój mózg jest w innym trybie, to jest bez sensu. Więc faktycznie przyszłam, zanim usiadłam do tematu, Piłam sobie ciasteczka, zrobiłam moje stanowisko pracy na ziemi i sfokusowałam się na jakieś właśnie 5-6 godzin. Walczę ze sobą, uczę się, uczę. To dziewczyny mam, Daria, a zrobisz Jeruzalem? Taki wiersz. A mi Jeruzalem. To mi się kojarzy z karaoke. I ja byłam jak... Tak, w mojej głowie wyobraziłam sobie, jak on mnie pyta o Jeruzalem, ten egzaminator, a ja do niego, to może łzy. Ja panu zaśpiewam a mieszka, już dawno tutaj nie mieszka, ewentualnie ich troje mogę dorzucić choreograf. I ja byłam gotowa na coś takiego, ale na szczęście umiałam odpowiedzieć na wszystkie pytania i w pewnym momencie w trakcie tego egzaminu padło pytanie, czy przeczytała Pani moją książkę? A ja dowiedziałam się o istnieniu tej książki na egzaminie i to tak, że dziewczyny mi powiedziały, no była, była i dużo było o Galileuszu i ja byłam jak Oczywiście, że przeczytałam tę książkę. Mhm, było o Galileuszu. O, no dobrze, to niech Pani o tym opowie. No i ja o W ogóle, wiecie, jakby to była jedna z postaci, o których on mówił na każdych zajęciach. I tych postaci było kilka. Więc ja mówię, dobra, to, to jest jedna z tych osób, które ja chcę wiedzieć o nich wszystko. Może nie wszystko, bo ile tam w ciągu 6 godzin zrobisz, ale tak wiecie, dwa zdania. I w ogóle moją mentorką w kategorii kompresacja pracy do egzaminów jest Cholineczka. Ona mnie nauczyła tego, że ona przychodziła rano na tą uczelnię, brała notatki i robiła tak, aha, dobra, to spoko, to spoko, to wyjebać, to wyjebać, to, to nie jest ważne, w ogóle co to znaczy. Dobra, czekaj, czekaj, ja sobie napiszę, jak to się mówi. Mhm, dobra, okej. Okay. No dobra, no dobra, to zdamy to znamy, to już jakby nie ma problemu. I zdawała. Więc ja w ogóle totalnie wskrzesiłam tą wiedzę choineczki i wszystko się udało. Byłam z siebie bardzo dumna. No i od tych dwóch dni byłam taka... Po tych egzaminach wiecie, że staram się złapać oddech, a jeszcze wczoraj byłam na oddawaniu krwi i byłam pierwszy raz i jestem z siebie bardzo dumna, że w końcu mi się udało, bo ja w Polsce miałam kilka podejść, skoro tutaj się nadarzyła okazja, to ja bezproblemowo się zgłosiłam i pojechałam. W moim mózgu nie zeszła taka reakcja, że ej, będziesz oddawać krew, to musisz wypełnić dokumenty, a skoro musisz wypełnić dokumenty, to pewnie też będzie lekarz, w ogóle. A musicie wiedzieć, że wizyta u lekarza tutaj to było jedno z moich takich większych stresów w życiu, w sensie stwierdziłam, że mm, ja nie chcę, nie, uh -uh, to jest specjalistyczny język, to w ogóle nie jest mi potrzebne, jestem taka zdrowa i w ogóle wszystko git. I faktycznie nawet jak byłam mega chora, to nie szłam do żadnego lekarza, trochę taka mentalność dzielarki, bo wiecie, tutaj jakaś lipa, tutaj jakieś inne majaranki i wszystko działało. W końcu musiałam się z tym zmierzyć i jak dostałam formularz, taką pierwszą stroną, a spoko, imię, nazwisko, tak jak odlicza fiscale, czyli taki ichni pesel, kap, gdzie mieszkasz, kap to jest taki nasz kod pocztowy. No dobra, nie? Wypełniłam taka zadowolona i ja to otwieram. A tam w środku jakieś pierdyliard pytań. Na zasadzie, Kw... coś tam, coś tam, przysadka mózgowa. A ja, przysadka mózgowa? W ogóle wiecie, pierwsze takie słowo widzę po włosku, więc byłam jak He? więc używałam słownika. W międzyczasie jak słyszałam od Krzyśka, że ej Daria, a ja, ja miałam grawidantę, a grawidantę to ciąża, więc przyrzekam, byłam z siebie dumna, jak wiele rzeczy było takich, że ej okej, okay, ja wiem co to jest, ja, mimo, że nigdy nie miałam z tym styczności. Więc wypełniłam dokumenty, taka zadowolona, poszłam na pierwszy test, nie ma tak hop siup, mi ciśnienie, dano jakiś taki pulsometr, spisano, pokazano czekać, no dobra. W końcu jakaś pani mnie woła, ja tam przychodzę, on to proszę do doktora i w mojej głowie jakaś czerwona lampka, ale jak to do doktora? W ogóle, hmm. w każdym razie usiadłam, pogadałam sobie z typem, okazało się, że wszystko w porządku. Przechodzi do numeru telefonu i ja mówię, że mam polski numer, więc kluczowy jest ten plus 48. On jak raz po prostu blad popatrzał na mnie i on tak... Ale nie masz włoskiego? Mam. A co? Mam na bogato. Ono to może włoski, więc w dokumentach mam jeden numer, w systemie mam drugi. Mówi, no dobrze, no to za chwilę pobranie. I faktycznie za chwilę pani mnie zawołała. Bardzo szybko mi to pobieranie szło, bo podobno to trwało około 10 minut, a ja mam wrażenie, że moje trwało około 5. Myślę, że taki szybki szpil. I okazało się swoją drogą, że szybki szpil to nie jest fraza, która jest używana w całej Polsce. Czy Wy o tym wiedzieliście? Bo ja totalnie nie. Byłam przekonana, że to jest takie ogólnie jasne, a jak niejasne, to logiczne co najmniej. Ale nie, okazało się, że to jest tylko na Śląsku. Szybki szpil to jest taka szybka akcja, krótka piłka, jakby ktoś nie wiedział. Byłam w ciężkim szoku. Naprawdę. A w ogóle w ostatnim czasie byłam w takim zajebistym miejscu z sushi. I ja chyba nigdy nie byłam w takim stricte miejscu, że usiadłam, i dostawałam przynoszone jedzenie, w sensie sushi. Raczej bazowałam na takich, wiecie, sushi z biedronki albo sushi, których po prostu ktoś wziął na wynos. I tysiąc lat temu jeszcze na początku liceum nauczyłam się dopiero jeść pałeczkami, bo nigdy nie miałam z tym styczności. I w ogóle byłam z siebie taka dumna, że moje takie totalnie random umiejętności życiowe wykorzystuję tak nagle po prostu. I to jest jedna rzecz, która chcę kiedyś nauczyć moje dzieci, żeby uczyć się różnych dziwnych rzeczy, które myślisz sobie, a, kiedy ja pójdę na sushi? I nagle idziesz na sushi i masz takie, ha, umiem. I to było takie fancy miejsce, bo nie wiesz, że było bardzo ładne, swoją drogą mają dość niestabilne krzesło, bo stary w pewnym momencie po prostu tak spłynął z tego krzesła, ale z taką gracją, to po prostu trzeba mieć talent. Ma taki tablecik i w tym tableciku macie tysiące obrazków. I ja jestem wzrokowcem, jak trzy czwarte ludzi mam wrażenia na świecie. Więc dla mnie to było takie, o mój Boże, mam tabletiki, mogę kliknąć i Pan mi przyniesie. Czułam się tak, wiecie, jak w tych wszystkich takich fancy, fancy miejscach. I mieliśmy opcję, że płacisz raz i jesz do oporu. I słuchajcie, to jest taki biznes. Ja w ogóle totalnie nie wiem, jak mi się to opłaca. Natomiast tam było takie różowe sushi. Czy Wy macie pojęcie, co to takiego jest? Była najpiękniejsza rzecz na świecie. Totalnie. Było totalnie małe. Pokazałam Wam to, ale tego nie widzicie. Różowe i w środku była chrupiąca krewetka. No mój Boże, to było tak wspaniałe, że... Poszłabym tam z kuli tego jednego sushi, chociaż i jadłam jakąś zupkę z glonów i jakieś inne rzeczy i same krewetki smażone i niesmażone, no po prostu niebo w gębie i chcę jeszcze raz tam pójść na pewno. Wspaniała rzecz. Generalnie znacie mnie i wiecie, że ja raczej ciuchów nie kupuję bardzo rzadko. I przeważnie to są rzeczy, które służą mi potem bardzo, bardzo długi czas. I poszłam tutaj raz do lumpa, po jakiejś sesji, w której uczyłam się chyba do literatury hiszpańskiej właśnie, bo chodziłyśmy sobie z Nicole po zajęciach z literatury włoskiej do Maczka, żeby coś zjeść. Tam się uczyłyśmy, dopóki przeważnie nie przychodziła jakaś harda dzieciaków Baraza, a jakby są ułożone dzieci. Potem są dzieci takie że ułożone, ale takie rozrabiaki, takie charakterne, tak jak ja. Potem są takie powiedzmy niegrzeczne dzieci, takie, których bardzo ciężko ujaśnić, a potem tak długo, długo, długo nic i potem tam są dzieci bareze. I to jest po prostu niesamowite jak to działa, ale to są tak nieokiełznane istoty, że szaleństwo. A wyobraźcie sobie, że tych 15 takich duszyczek nieokiełznanych, paryjskich dzieci jest w maku na urodzinach. Że ten McDonald w ogóle stoi, to ja się naprawdę, naprawdę dziwię. Często chodziłyśmy sobie na jakiś spacer, żeby się tak wiecie, przeluftować, żeby po prostu pogadać i jednego dnia stwierdziłam, że ja bym w sumie to chyba musiała kupić jakąś torbę, taką do samolotu, taką mniejszą, podręczną, kabinówkę, bo generalnie jedną mam w Polsce, no ale tutaj jej nie mam, a chyba się nie zabiorę tak na walizkę i pleca, chociaż taki był pierwotny plan i ja bardzo bym chciała tak zrobić, więc gadamy, no i to wroto to chodźmy do jakiegoś lumpa, no nie? No więc poszłyśmy i ja... Uruchomiłam moją drugą supermoc, czyli szukanie pereg w lumpie. To jest po prostu coś, co zakorzeniłam i odkryłam dzięki mojej kuzynce, która kiedyś, kiedyś, jak ja byłam jeszcze w podstawówce, i to były czasy, kiedy prowadziłam pamiętnik, taki, że ludzie mi się wpisywali, taki różowy. I ja wtedy kraszowałam takiego gościa i ona o tym wiedziała. I jak ja spałam, wzięła ten pamiętnik i gdzieś tam na jakiejś randomowej stronie napisała Ha, jesteś już z tym X, Z? Może nie używajmy imion, bo to by było zbyt logiczne, ale... Jak to zobaczyłam po latach, byłam jak, Boże, byłam takim świrem na punkcie tego gościa i ja tego nie pamiętam. No ale, znaczy pamiętam, że był i że jakiś tam był dla mnie ważny, ale że aż tak. No mniejsza aż się zarumieniłam w ogóle. O, słownie im Nie gadajmy o moich historiach miłosnych, przynajmniej nie teraz. To kiedyś nastąpi jakieś update czy coś, ale nie teraz. Kontynuując tą, jakże wspaniałą historię. Wtedy chodziłyśmy do lumpu, który był dosłownie naprzeciwko mojego domu i tam było wszystko po złotówkę w jakiś tam dzień. I Jezus, jakie ja tam cudowne rzeczy znalazłam. Między innymi taką koszulę, która jest jeansowa i miała naszywane disneyowskie jakieś tam myszkimiki, coś takiego. I dopiero ostatnio jakoś ją wydałam, bo totalnie to już nie jest mój klimat. Ja, wiecie, ja chodzę dość elegancko ubrana i bardzo lubię się tak czuć, mimo, że czasami Pewnie niektórzy sądzą, że to trochę tłumacz, ale to jest taki totalnie mój look, niezależnie od pogody, niezależnie od dnia, ja po prostu czuję się wtedy zajebiście i to jest chyba najważniejsze. Więc taka koszula już w ogóle mi nie pasowała do wejbu. bo ja też totalnie lubię takie basicowe rzeczy. Od tych moich basic ubrań lubię mieć takie ekstrawaganckie na przykład marynarki. Na to mogę wydać każde pieniądze. Ja mam taką marynarkę, która jest w paski pamiętam, że kiedyś kupiłam ją i kosztowała totalnie dużo pieniążków. Ale byłam taka szczęśliwa i ona jest w szafie. Ale to jest jedna z tych rzeczy, które podobają mi się, ale założyłam ją ja tak może cztery razy w życiu. To jest taki jakiś... No nie wiem, bo przeważnie jak coś kupuję, to już mam takie okej, okay, tu założę, tu założę, tu założę. W ogóle mogę zrobić to tak, mogę ograć to tak. Na tysiąc różnych sposobów, a tutaj jakoś tak ciężko. Może jak wrócę, to ją odkopię? Hmm? Ona tam na pewno jeszcze jest. W każdym razie, ta koszula, którą ja tu znalazłam, kochani, to jest coś, o czym ja marzyłam. I dosłownie wymanifestowałam sobie ją. Dzień wcześniej czy tam rano tego samego dnia, patrzę na to moją przewodę, 3 czwarte ubrań białych, bo to mój ulubiony kolor, potem czarne i tak dosłownie pięć rzeczy kolorowych. Brakuje mi tu chabru. Ja bym chciała mieć habrową bluzkę. Taką najlepiej koszulę, no bo ja tak w koszulach nie wiedziałam, że pójdę tego dnia do lumba, bo tu w sumie jeszcze nie byłam. I ta koszula, oversize'owa. Przepiękny kołnierzyk, taki na lata osiemdziesiąte, taki przedupny i to taki podwójny. I bufiaste rękawy zakończone mankietami. Czy ja wam kiedyś mówiłam, że kocham bufki? To już mogłam wspomnieć, ale czy mówiłam Wam, że kocham mankiety? To jest rzecz, którą mogę wdupić do każdej stylizacji. Nie wyobrażam sobie bez tego życia i nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Teorie są różne. Czy ja w poprzednim wcieleniu byłam jakimś korposzczurem? O co chodzi? Może i ta koszula ma tak przepiękny kolor habrowy. W ogóle Margaret kiedyś miała taką sukienkę chyba na ślub mojego brata. Właśnie w takim kolorze. Ja wtedy pomyślałam, co to za kolor. A teraz mam takie, co to za kolor. No po prostu to jest taka piękna rzecz, więc powiększyłam swoją szafę o jedną rzecz, hoho, ho, szaleństwo. No, ale przecież to jest takie wspaniałe. I właśnie w tym poszłam do tej suszarni, hoho, ho, do tej restauracji z sushi. I no, mm, jakbym była taką totalnie bizneswoman. I tak się dobrze czułam. Jeszcze byłam z takimi wspaniałymi ludźmi i w ogóle było mega śmiesznie, pysznie. I ja chcę jeszcze raz ale w tym czasie, kiedy mnie nie było, nie obyło się też bez jakichś fopa z mojej strony. No i nie ukrywam, że przez przypadek wytrąciłam z kubeczka jagódkę, która była jeżyną, ale ciii, od mewy. Było tak, że był jakiś event zorganizowany przez Red Bulla. No i my tacy zadowoleni, szczęśliwi, stwierdziliśmy, że tam pójdziemy. Z... My, czyli Miśka, Mewa i ja. Ale, że ja coś tam robiłam, nie wiem, czy się uczyłam, czy cokolwiek innego tworzyłam. W każdym razie powiedziałam, że dojdę jakoś sama i z poślizgiem czasowym. No i wiecie, wpisałam miejsce w Nawi, ale Nawi wyprowadziła mnie w pole w totalnie inną część Pary, Więc ja zanim tam doszłam, to trochę minęło, zgrzana. Wypiła w międzyczasie butelkę wody, przyszłam, dostałam w łapkę Red Bulla, Zadowolona, szczęśliwa zaczęłam tańczyć i ta impreza trwała tak w porywach... Ja wiem, 20 minut, no może 40, zdążyłyśmy zrobić takie dziwne zdjęcie, na różnych eventach takie luster są, które robią zdjęcie. I wy pozujecie i to robi raz, dwa, trzy, cyk. No i ten pan coś machał tą ręką i ja byłam jak, co on tworzy? I mam taką minę na tym zdjęciu z taką, what the fuck. Także to zdjęcie wygląda jak 7 nieszczęść, ale jest na pamiątkę, a z tyłu napisałam, co tam się wydarzyło. No i w trakcie... Drogi powrotnej, okazało się, że jak dziewczyna przyszła wcześniej, to jeszcze mogły dostać drina z tym Red I właśnie w jednym z tych drinów były jakieś tam owoce. No i Mawa tak, wiecie, przez cały wieczór łoiła te driny. Jagódkę sobie zostawiła na koniec. Ale generalnie mam krótkie ręce, więc ja nie wiem, jakim sposobem to się zdarzyło, przecież Mawa jest wyższa ode mnie. Ja nie mam pojęcia, jak ja musiałam majtnąć tą ręką, albo jak ona nisko trzymała ten kubek. W każdym razie... Wytrąciła jej z ręki, ta jagódka popłynęła z falami gnojówki. Generalnie bym tego nie pamiętała, ale to było tak wyhajpowane. Ukochana jagódka, ja ją chciałam zjeść, ją trzymałam cały wieczór i całą drogę do domu z tej Politechniki, czyli no jakieś 40 minut lekko słyszałam o tej jagódce, także generalnie... <śmiech> Buch honor, jagódka! I do przodu, bo no, to jest chyba tylko tyle, co mogę zrobić, bo ja nie widziałam tych jagódek w sklepie, już się zastanawiałam, gdzie je kupić, ale nie widziałam. Jak znajdę, to obiecuję i uroczyście przysięgam, powinno być teraz w plaga, flaga, uroczyście przysięgam, że dostanie ode mnie jagódki. Czy tam jeżynki, właściwie to jeżynki. Wiecie, że jak byłam mała, to miałam problem, żeby rozróżnić jeżynę z jarzyną? W jednym jest RZ a w drugim rzad z kropką. Ale dla mnie to słowo za blisko się stało. Jakoś coś było z nimi nie tak. Ale już wiem. Chociaż jakbym miała napisać, to muszę się skupić, żeby napisać dobrze. Wiecie, kto jest patronem tych, co pio? Aha, ojciec pijo. I nie mówię tego sucharu bez przyczyny. Generalnie ostatnimi czasy dziewczyny nie miały prądu. I w związku z tym, że nie miały prądu, to chciały mieć świeczki, żeby cokolwiek widzieć. No ale skończyło się na zakupie niczy. I w mojej głowie, jak słyszę znicz, brak prądu, kojarzy mi się taka historia mojego wujka, który jak kupił mieszkanie, nie Ci ogrzewania jeszcze włączonego czy coś, w każdym razie było zimno jak pierom. No a że było po wszystkich świętych, no to znicze były na promocji. I on po prostu poszedł do sklepu, kupił bardzo dużo zniczy, i je tak wokół materaca sobie rozstawił, że generalnie jakby ktoś wszedł przez drzwi wejściowe i to zobaczył, to by dostał zawału. Trochę wyglądało satanistycznie, trochę zabawnie. Grunt, że działało. Tak samo jak ojciec Pio, bo to właśnie on był na tym zniczu. Możecie się domyślać, że każdy event u dziewczyn kończy się zapaleniem ojca Pio, bo bez niego to nie to samo. Byłam też ostatnio w jakichś ładnych budynkach. Jeden to wycieczka z jesenu. Wyobraźcie sobie bardzo piękny budynek, każdy element nawiązuje do wody, bo to jest palazzo, aquedotto, della regione, puliese, czy coś takiego. W każdym razie w taki pałac wodociągów miejskich miasta Krakowa, tylko że w bari. Rozumiecie? No i każdy element tam ma jakieś motyw wody i klamki, nieklamki. no wszystko jakby jest spójne. Na ścianach są dzbany i jeszcze było zbudowane mniej więcej na początku XX wieku, więc no, mm, no to mój czas, nie? Więc ja taka zadowolona, szczęśliwa odjebane jak szczur na otwarcie kanału, poszłam tam i była tam taka ogromna sala z końmi, no przepiękna i te konie były tak ładnie namalowane, znaczy podobno brzydko, ale mi się podobały, więc ja jestem po prostu chyba prymitywem pod tym względem no w pewnym momencie mówię, ty, a dlaczego oni te dupy konią namalowali? I ja bezrefleksyjnie patrzę, szukam mówię, boże, gdzie ona te dupy widzi, nie? I tak szukam, szukam i się okazało, wśród konia, gdzie jest ta umięśniona część, od której odchodzą nogi w sensie tłów, że to są te dupy Także dla niektórych konie, dla niektórych dupy. I to jest właśnie dowód na to. Wszystko zależy od perspektywy i od osoby. I że każdy może widzieć tą samą rzecz inaczej. Więc mamy się nie przejmować zdaniem innych. Taka konkluzja, z rata, dziękuję. Musiałam ją dodać. A drugi fancy budynek to jest taki budynek wzdłuż Lungomare, który miałam już setki tysięcy razy. Jest tam teraz taka wystawa. No I tak jak sobie wracałam z plaży po jakimś tam egzaminie z Nicole i mówię... Ej, bo ja bym tam chciała wejść. No i generalnie trułam ludziom dupę o to, o to miejsce już jakiś czas, ale jakoś nigdy się nie złożyło, żebym tam weszła. No i ja tam wchodzę i o mój Boże, jacy tam byli ludzie. Już Wam mówię. Wystawa była o marynarce wojennej. I słuchajcie, na wejściu byli marynarze w tych mundurach. Po prostu no 10 na 10 minimum. I przychodzi do mnie jeden i mówi dzień dobry, tutaj jest taka wystawa, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli panie chcą, to ja Was oprowadzę. Jezus Maria, ja przyrzekam, ja nigdy nie byłam taka bliska, żeby się zgodzić. Bo ja generalnie jestem osobą, która lubi sobie sama popatrzeć, bo ja sobie pośmieszkuję. Generalnie jestem takim człowiekiem, który robi przypał tam, gdzie go nie powinno być. Na przykład byłam kiedyś na nocy w muzeum. Jezus, to było parę lat temu jeszcze w gimnazjum. Stoję pod tyle jakimś obrazem i zaczynam opowiadać, wiecie, historię życia na bazie jakichś tam rzeczy w tle. I mówię, no bo tu się wydarzyło to, ona taka smutna, mąż się spóźnia, coś tam, coś tam. I ja się obracam, wiecie, takiej ekstazja opowiadania. A nami pan z mikrofonem mówi, dzień dobry, ja jestem z radia tego i tego i chciałam panią zapytać o opinię o tym super wydarzeniu. I ja byłam jak... <śmiech> jak wy rozumiecie, mój level robienia przypału tam, gdzie go nie powinno być. I ten gość na mnie patrzy i że on nas oprowadzi i w ogóle. No i generalnie gdyby nie to, że byłam taka zmęczona po tym egzaminie i w sumie to ja tak weszłam, bo tam była wystawa mundurów, a ja... Ja je bardzo lubię. Chciałam je zobaczyć z bliska. To mówię, nie, że dziękujemy, no nie, że sobie damy radę. No i weszłyśmy. Ja po prostu pod tymi mundurami mówię, Boże, ten budynek był tak piękny. Ja nie wiem, co tam jest na co dzień. Ja nie mam pojęcia, ale ten budynek po prostu, to jest coś pięknego. W tym miejscu Chciałabym teraz nadmienić i ogłosić oficjalnie, że ja to bym jednak chciała męża marynarza, bo ja nie wiem o co chodzi, czy chodzi o to, że sól konserwuje, czy coś takiego, ja nie wiem, ale ten typ wyglądał tak wspaniale, że szok, w ogóle te mundury, no nie, nie, i w ogóle wyobraźcie sobie, że on sobie jedzie w świat, no nie? pływa, pływa, pływa i wraca raz na trzy miesiące na przykład. To przecież to dla mojej duszy takiej, wiecie, indywidualistycznej, to przecież to by było niesamowite. I w ogóle jeszcze mogłabym to połączyć z mieszkaniem w latarni. W sensie ja wiem, że jakby marynarz nie musi mieszkać nad morzem. By nieistotne, bo słuchajcie tego, czytam teraz książkę, za cholerę, nie wiem jak się nazywa. W każdym razie kobieta kupiła sobie latarnię i ją remontuje. I ja po prostu, ja to czytam, myślę sobie, to jest miejsce dla mnie. Bo po pierwsze, nad samym morzem. Po drugie, uznajmy, że to jest na takim odludziu, Wcale nie bazuję na latarni Sienkiewicza. I ja tam w tej latarni i w ogóle mogę sobie pić kawkę. Nawet wiecie, jakie bym sobie nogi wyrobiła po tych schodach z góry na dół. I ja bym codziennie mogła pić kawkę w sensie w tej latarni stricte. No po prostu no coś wspaniałego. I ja to widzę całym, całym sobą. I uważam, że to jest coś, co powinnam zrobić w życiu. Po pierwsze mąż marynarz. Albo co najmniej mieszkanie w latarni. Lub nad samym brzegiem morza. No dobra, niech stracę. Ale no, czy wy za sobie wyobrażacie? Ja wiem, że jestem totalnie jakąś nimwą wodną, ale to są ważne rzeczy. No i po prostu ja to widzę, ja po prostu to czuję całą sobą. Także nie zdziwmy się, jak ja kiedyś po prostu w ramach podróży poślubnej popłynę statkiem dookoła świata. I to brzmi całkiem realnie i zajebiście, ja bym tak chciała zrobić. Mhm. Właśnie postanowiłam, gdzie jadę na podróż poślubną, także pozdrawiam mojego przyszłego męża. Mam dla Was ważną rzecz, taką niespodziankę. Nie wiem, czy wiecie, ale zbliża się 60. odcinek TZW i to jest szmat czasu, w ogóle tysiące godzin nagrywania. I ja jestem przeszczęśliwa, że ja mogę tu być i że mnie słuchacie i że was jest tyle, że Polonia z całego świata mnie słucha, bo ja tylko patrzę i odkrywam nowe kraje i to jest niesamowite i bardzo wam dziękuję i kłaniam się w pas. No i w związku z tym postanowiłam, że wchodzę na nową platformę, a mianowicie na YouTube'a. I jakbyście mi kiedykolwiek powiedzieli, że ja będę wchodziła na YouTube'a i zostanę YouTuberką, to bym była jak... Kochani, nie tędy drogę, ale jednak, tak, wchodzę na YouTube'a i już możecie słuchać pierwszych odcinków, które już są przekonwertowane na wideo. I długo zastanawiałam się, czy już mam o tym mówić, czy jeszcze nie, bo ten proces będzie jednak trochę trwał, w związku z czym te odcinki będą stopniowo się pojawiać. Są skategoryzowane według sezonów i w ogóle nie wiem w jakimś sposobie, na przykład zgubiłam dwa odcinki. Dwa nagrania po prostu rozpłynęły się w eterze, ja nie mam pojęcia dlaczego. Mam nadzieję, że je kiedyś znajdę, a jak nie to na pierwszych platformach typu Spotify czy Apple Podcast macie wszystkie, wszystkie odcinki. Nie wiem, ja jestem z siebie bardzo dumna, chciałabym powiedzieć coś więcej, ale jak na razie nie planuję żadnych vlogów wideo. Dzisiaj, nagrywając ten odcinek, starałam się pokazać trochę, jak to wygląda, pokazać Wam, jak ja wyglądam nagrywając, także spodziewajcie się w filmiku jakiejś relacji na Instagramie, bo myślę, że to może być... Ciekawe doświadczenie, kiedy zobaczycie nagle zamiast głosu tylko gadającą głowę, która się ekscytuje. No i wpadnijcie na ten kanał, nazywa się Tsunami z Wanny. powinniście mnie znaleźć bez problemu, zasubskrybujcie, polećcie znajomym. No wiecie jak to się robi, zawsze chciałam to powiedzieć, no i koniecznie, stop, stop, koniecznie dajcie łapki w górę. Tak samo jak jeżeli już o tym mówimy, możecie mnie ocenić na Spotify albo Apple Podcast, po prostu dajcie odpowiednią ilość gwiazdek i ja będę w ogóle przeszczęśliwa, kiedy to zrobicie. To jest bardzo miłe i bardzo motywuje. Ja jestem szczęśliwa, że to mogę być i mogłam wrócić. Bądźcie sobą. Aha, i za ciosem ogłaszam, że słowem miesiąca czerwca będzie fantazja. Bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. No bo jak nie teraz, to kiedy? Bawcie się dobrze z tej strony Daria. To był podcast tsunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.